0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack me, Go. Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten sind die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und äh, ich glaube, Thomas Doll spricht für uns alle, wenn er sagt,
1: It's the moment we are uh, not in the best, in the best uh, mental side. This is my feeling also.
0: Ja, also bei mir ist das auf jeden Fall so, wenn ich heute nicht den Podcast aufnehmen würde, würde ich vermutlich nicht wissen, was für ein Tag äh, überhaupt ist. Äh, ich weiß nicht, äh, Carol, wie geht's dir? Ver irgendwie verwischt das alles so. Woche, Wochenende, geht's dir ähnlich? Ja, hallo Flo. Ja, das geht
1: mir ähnlich. Ein Tag wie der andere hier, wie so eine unwirkliche eigenartige Blase, in der man da so im Moment schwimmt, aber das hält uns nicht davon ab hier
0: einen Podcast aufzunehmen. Das stimmt, aber eins zur Info direkt vorne weg, solange wir nicht wissen, wann es mit der Bundesliga und dementsprechend dann auch mit den nächsten Comunio Spieltagen weitergeht, werden wir bis auf weiteres alle 14 Tage aufnehmen, sprich nächste Woche dann kein Podcast, dann aber Mittwoch in zwei Wochen wieder. Also alle ganz stark sein. Ich weiß, die schlechten Nachrichten, die hören einfach nicht auf. This is fact. Eins ist also auch klar, wer gestern die Pressekonferenz mit Christian Seifert gesehen hat, der weiß, dass zumindest der Plan ist, dass es im Mai weitergeht. Ja, diese Seifert- Pressekonferenz, die führt uns direkt auch gleich zu unserem ersten Segment, da werden wir nämlich wieder mit einem Nachrichtenblock beginnen, danach geht es mit euren Userfragen weiter und dann blicken wir auf die Teams auf den Plätzen 1 bis 6, da geht es also um die Spitzenteams und äh, unsere Top 3 der Woche, da beschäftigen wir uns mit möglichen Rotationsgewinnern, denn äh, so viel schon mal vorweg, Christian Seifert hat durch die Blume auch schon mitgeteilt, dass man kreativ sein müsse bei der Spielplangestaltung. Also es sind viele, viele eng getaktete Spieltage zu erwarten, wenn es dann irgendwann weitergeht mit der Bundesliga. Wir schauen drauf, welche Spieler dadurch besonders interessant werden. Jetzt aber los! Die Comunio-Nachrichten. Also, ich habe die Pressekonferenz von Christian Seifert ja schon erwähnt und äh, vielleicht fasse ich mal kurz zusammen, was da angekündigt wurde. Also, klar ist kein Spielbetrieb bis zum 30. April. Der 1. Mai, an dem wird ja üblicherweise nicht gespielt, das wäre der Freitag, könnte aber natürlich sein, wenn es sowieso keine großen Mai-Demos gibt. Das ist der Hintergrund damit keine Polizeiüberbelastung äh, ist und die Bundesliga als Geisterspiele fortgeführt werden. Äh, da könnte natürlich auch theoretisch der 1. Mai durchaus ein Spieltag sein. Ähm, das wäre also jetzt der vermeintliche Punkt, an dem es, wenn alles gut läuft, wieder losgehen würde. Äh, Christian Seifert hat aber auch gesagt, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist der Plan jetzt, im Mai wieder weiterzuspielen. Es wird davor eine Mitgliederversammlung geben und zwar am 17. April und dann wird man vielleicht auch das weitere Vorgehen schon ein bisschen besser im Blick haben. Mannschaftstraining soll ab dem 5. April wieder möglich sein. Dann wird man vielleicht schon sehen, gibt es dann wieder Vereine, die nochmal in Quarantäne müssen, weil es dann einen neuen Corona-Fall im Team gibt und so weiter. Also 5. April, dort soll es weitergehen mit dem Training. Um das Ganze zu analysieren, wird eine Taskforce Sportmedizin-Sonderspielbetrieb einberufen von der DFL. Da werden dann zentral Fragen ähm, gelöst oder es wird versucht, an der Lösung zu arbeiten, ähm, wie können wir einen Spielbetrieb aufrechterhalten mit möglichst wenig verschiedenen Personen, die involviert sind und können wir das Ganze aus medizinischer Sicht vertreten. Also das eine Taskforce, die die DFL einberufen hat. Es wird dann dementsprechend standortbezogene Produktionskonzepte geben. So ist das in DFL-Sprech. Also es wird geguckt, wer muss eigentlich da sein, damit wir das Ganze im Fernsehen übertragen können. Denn darum geht es natürlich auch in einem großen Teil. Das sind die Gelder der Fernsehanstalten, die im Moment eingefroren sind. Das sind jetzt die, ja, ich würde nicht sagen harten Fakten, denn äh, wir haben das, das Ziel, weiterspielen im Mai, ohne dass man sich darauf jetzt schon festlegen könnte. Äh, Carol, du hast die Pressekonferenz sicherlich auch gesehen. Wie ist denn deine Einschätzung? Ähm, ist davon auszugehen, dass im Mai der Ball wieder rollt in der Bundesliga? Ja, also soweit ich Christian Seifert jetzt richtig verstanden hat, hat er
1: vom Mai jetzt explizit gar nichts gesagt, sondern einfach nur erwähnt, dass das große Ziel eben ist, bis zum 30. Juni die Saison abzuschließen. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass es im schlimmsten Fall erst Anfang Juni weitergeht und dann wird man eben in knallharten englischen Wochen diese neuen Spieltage runterspielen. Ich glaube, der Kicker hat das zuerst berichtet, dass äh, die DFL natürlich intern plant, am 1. Mai-Wochenende schon zu spielen. Das mag sicher auch das Ziel sein, denn so äh, könnte man die restlichen Spieltage im ganz normalen Wochenrhythmus zu Ende gehen. Es ist jetzt natürlich äh, sehr viel ein sehr großer Blick in die Glaskugel äh, gefordert, ähm, wenn man da jetzt eine realistische Einschätzung geben will, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin da tatsächlich noch ein bisschen skeptisch, was Anfang Mai anbetrifft. wenn man jetzt von so einer langsamen Rückkehr in den normalen Alltag ausgeht, da weiß ich halt nicht, ob der Fußball dann schon so früh wieder anfangen darf, denn ähm, es ist ja nun mal, äh, liegt ja in der Natur der Sache, dass ähm, bei so einem Profi- Fußballspiel ja so ein Mindestabstand von zwei Metern, das wird schwierig, sage ich mal. Ne?
0: Und ähm, ja, Für Milo Schwejkovic kein Problem. Das, das also für,
1: ja, Spieler von Werder Bremen haben das öfter bewiesen äh, in der laufenden <lacht> Spielzeit, Flo. Das weißt du ja. auch. Aber ja, das, äh, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Klar wird die DFL versuchen, da irgendwie ein Konzept zu erarbeiten mit möglichst wenigen Leuten im Stadion. Nur die, die unbedingt nötig sind. Da werden sicherlich auch keine Journalisten groß äh, da sitzen dürfen. Und ähm, vielleicht, das kann ich mir auch vorstellen, wird es vielleicht so eine Art ja, wie so ein Trainingslager geben, dass vielleicht die Spieler dann da irgendwie in einem Hotel für fünf, sechs Wochen isoliert werden, so ähnlich vielleicht wie bei einer EM und äh, dann werden die vorab alle getestet und dann ähm, versucht man das irgendwie ja, möglichst ohne Infektion über die Bühne zu bringen, denn eins ist natürlich klar, wenn sich dann innerhalb dieser neun Spieltage noch ein Spieler infizieren sollte, dann bricht dieses ganze Gebilde natürlich äh, in sich zusammen und äh, weil dann eben halt ganze Mannschaften wieder in Quarantäne für 14 Tage gehen müssen, also das ist sehr gefährlich. Ganz interessant fand ich auch Karl-Heinz Rummenigge, der hat ja nochmal ein neues Modell ins Spiel gebracht, das praktisch erst die äh, Saison 2020 21 dass die erst Anfang des nächsten Kalenderjahres Jahresbeginn ist durchaus auch ein interessantes äh, Gedankenspiel. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das irgendwie realistisch äh, zu machen ist, denn dann müsste man, glaube ich, ähm, ja im 3-4-Tagesrhythmus
0: äh, komplett durchspielen und
1: ähm, ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Ja, oder
0: generell auf eine Jahresliga umstellen, ne? aber genau. ich glaube, dieses, das ist natürlich dann die Frage, was macht man denn, wenn in diesem ganzen Jahr überhaupt nicht mehr gespielt werden kann? Also äh, bricht man dann die Saison ab oder sagt man dann, wir machen im nächsten Jahr mit dieser Saison weiter? Was ist überhaupt mit den Verträgen? Also es, ist, es gibt, mm. glaube ich, noch sehr, sehr viele ja. ähm, Fragezeichen, die wir, genau. die wir jetzt nicht beantworten können. Klar ist aber, äh, das hat Seifert betont und äh, gut, dass du es nochmal gesagt hast mit dem 30.06., das soll der Stichtag sein. Bis dahin soll die Bundesliga beendet werden. Und äh, im Moment sieht es so aus, als dass alle sehr, sehr entschlossen sind, das auch so durchzuziehen. Ähm, Absolut. Ob das dann möglich ist, äh, steht nochmal auf dem anderen Blatt.
1: Aber Und na natürlich eine Sache, die, die halt dann auch noch sehr interessant ist, ist natürlich der äh, Transfermarkt im Sommer. Denn da wird sicherlich einiges durcheinander geraten. Wenn äh, Clubs dann möglicherweise auch durch den Ausfall von Zuschauereinnahmen und so weiter halt eben nicht mehr so viele liquide Mittel zur Verfügung haben und da bin ich dann auch mal gespannt, wie dann das Werben um die großen Superstars Uh, allen voran, sage ich jetzt mal hier in der Bundesliga, Jaden Sancho oder Kai Havertz dann vonstatten geht, ob dann vielleicht Dortmund oder Leverkusen doch noch uh, eine realistische Chance hat, solche Spieler zu halten, weil man die jetzt natürlich nicht uh, unter Wert uh, verkaufen will. Und keiner weiß natürlich, ob solche Summen, die da jetzt kolportiert werden, die, die im dreistelligen Millionenbereich uh, locker liegen, ob die dann überhaupt noch bezahlt werden können.
0: Nee, absolut äh, richtig. Ich glaube ähm, deswegen, es man liest ja derzeit schon immer mal wieder auch irgendwelche Transfergerüchte. Ich glaube, das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Und das ist so ein bisschen äh, das Metadon-Programm für uns Fußball-Junkies. Äh, wenn, wenn dann der Ball schon nicht rollt, dann sich wenigstens äh, schon mal zu überlegen, wer denn wo landen könnte im Sommer, bevor wir überhaupt wissen, äh, wie es mit dem Fußball weitergeht. Es ist, ist das, glaube ich, äh, insgesamt Schwierig. Ähm, ich glaube
1: aktuell, werden sich die Sportdirektoren und Manager ähm, relativ wenig mit möglichen
0: neuen Transfers beschäftigen. Ja, also da, das glaube ich auch und äh, wir harren der Dinge, die da kommen. Nächster Stichtag äh, ist der 17. April. Ähm, müssen wir mal überlegen, ob wir eventuell dann mit unserer Podcastaufnahme warten bis dahin das machen wir dann abhängig davon, wie sich die Nachrichtenlage vielleicht auch entwickelt also könnte sein, dass wir ein bisschen länger als die zwei Wochen dann warten wenn es bis dahin noch nicht wirklich viele neue Entwicklungen gibt und wir uns vielleicht davon versprechen dass am 17. April irgendwas entschieden wird, dann warten wir würde ich mal prognostizieren eher bis zum 18. April, bis wir aufnehmen, aber bis jetzt hat uns ja die DFL immer den Gefallen getan, dienstags ihre Pressekonferenzen einzuberufen. Das ist natürlich perfekt und hat natürlich mit meinem engen Verhältnis zu Christian Seifert auch viel zu tun. Ja, wo wir gerade schon mal so einen Nachrichtenblock aufgemacht haben, Carol, gibt es vielleicht noch zwei Personalien, die wir gleich in unserer Clubübersicht nicht abhandeln. Da gibt es natürlich auch einige interessante Neuigkeiten, aber da sprechen wir dann drüber wenn wir eben über die Clubs sprechen. Es gibt aber auch von den Teams, die nicht unter den besten sechs gibt, schon zwei Personalien, die ich mal rausgenommen habe, was die Entwicklung angeht nach Verletzungen. Munas Dabur von der TSG Offenheim sieht sich auf einem sehr guten Weg. Das sagt er selbst. Ursprünglich war er ja Saison aus im Spiel. Jetzt sagt Athletiktrainer Ottmar Rösch, ich bin überrascht, dass wir so viel machen können. Er trainiert also individuell, ist einer der wenigen, der auch zum Trainingsgelände der TSG kommt, ist ähm, offensichtlich auf einem guten Weg. Man kann davon ausgehen, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommt, wenn spät gespielt wird. Derzeitiger Marktwert 3,11, nicht zwingend ein Schnäppchen, aber kann man sicherlich im Auge behalten. Und ein Spieler, den ich in den letzten Wochen immer mal wieder erwähnt habe, das ist Kevin Möwald. Der ist jetzt ähm, kurz vor dem Einstieg äh, ins Training wieder mit dem Ball. Äh, er sieht sich selbst derzeit bei 70 Prozent, äh, hält sich nicht in Bremen auf, sondern macht seine Reha in Donaustauf. Das heißt, das ist noch nicht der Einstieg ins Teamtraining, sondern aber immerhin wieder mit der Arbeit mit dem Ball. Sagt selbst, der Fokus liegt zurzeit darauf, den Muskel, der das Knie stabilisiert, zu stärken. Ansonsten fühlt sich das Knie gut an, daher bin ich guter Dinge, dass eine Rückkehr absehbar ist. Sprich auch Kevin Möwald, Marktwert derzeit 270.000, das ist günstig, dürfte wieder eine Alternative darstellen, wenn gespielt wird und so wie die Bremer Saison läuft, könnte ich mir auch vorstellen, dass er seine Minuten bekommt. So viel zu unserem Nachrichtenblock, Carol. wir kommen zu euren Fragen und äh, da gibt es einige allgemeine und einige auch zu Spielern. Wir fangen an mit der von Sayak 007. Ähm, er hat Anfang Februar Niklas Süle geholt und könnte ihn jetzt mit dreieinhalb Millionen Gewinn verkaufen. Ähm, was glaubst du, was ist sein Marktwertpeak? Das möchte Sayak wissen und sollte erwarten, bis es weitergeht, um ihn zu verkaufen und generell lieber Süle halten oder Salif Sané vom FC Schalke. Mhm. Ja, also bei Niklas Süle ist es ja so,
1: der war ja nach seinem Kreuzbandriss schon in den letzten Wochen, als noch gespielt wurde, wieder im Training und hat da auch sogar wieder mit der Mannschaft trainiert. Wir können also davon ausgehen, dass er wieder voll dabei ist, wenn dann der Ball wieder rollt. Und das wissen natürlich auch alle Communio-Manager und haben entsprechend viel in ihn investiert. Und deswegen ist auch Süle der Mann, der in den letzten Wochen sowohl absolut als auch relativ, was die Marktwerte betrifft, dann am höchsten gestiegen ist. Ja, und inzwischen ist Niklas Süle so bei 6, sechs, 6,5 Millionen angekommen. Und ich glaube natürlich, dass dann da auch irgendwo eine Grenze erreicht ist, denn so die teuersten Innenverteidiger, so Mats Hummels, ähm, David Alaba, die kosten sowas um die 8 Millionen im Moment. Und ähm, ich glaube, dass Süle vielleicht durch diesen Hype, den er da jetzt gerade noch hat, noch vielleicht so ein bisschen getragen wird. Aber ich denke mal, so bei 8 Millionen ist dann auch... ja da ist die Grenze dann schon erreicht, denn ähm, ich glaube äh, auch nicht, dass Süle dann punktemäßig in der Lage ist, mit äh, Hummels mitzuhalten. Ähm, jetzt ging es noch darum, ob er lieber Sané oder Süle halten soll. Also Wir sprechen hier natürlich von Salif Sané, dem Schalker, Innenverteidiger. Und bei dem ist die Situation ja sehr ähnlich. Der war ja auch lange verletzt und ähm, wir kennen jetzt natürlich die aktuelle Nachrichtenlage nicht, was seine Verletzung anbetrifft, weil es eben sehr viele, sehr wenige News nur gibt in dieser Corona-Zeit. Aber nach meinen Informationen ist auch er wieder fit und kann spielen. Und wenn ich die beiden jetzt gegenüberstelle, dann würde ich mich persönlich für Salif Sani entscheiden, denn der ist einfach nochmal zweikampfstärker, gewinnt äh, einfach... Ähm Relativ gesehen mehr Zweikämpfe, vor allem auch im Kopfballduell, ist ein bisschen torgefährlicher und auch punktemäßig bei Comunio ein bisschen besser als Süle, äh, kostet außerdem noch ein bisschen weniger im Moment und ich halte ihn für den Spieler, der mehr Punkte machen könnte
0: bis zum Ende der Saison. Also deine Tendenz geht hin, Süle zu verkaufen, Marktwert genau. siehst du etwa bei 8 Millionen. So würde ich es zusammenfassen.
1: Ja, so würde ich sagen. Also
0: ich würde vielleicht noch eine Woche, eine, vielleicht noch eine Woche
1: warten, dann kann ich mir vorstellen, dass bei Syle da eine Grenze erreicht ist und dann würde ich ihn verkaufen und
0: San, äh, sané halten. Ja, ich hatte Süle auch, weil ich später auch über die Bayern äh, spreche, also äh, kleine Info noch, vor der Verletzung war sein Marktwert bei 8,5 Millionen, aber da waren natürlich auch allgemein alle Marktwerte ein bisschen höher als derzeit, ähm, also das wäre jetzt das, äh, wohin es gehen könnte, sage ich mal, im Maximum, ähm, man muss sagen, er hat 34 Punkte aus sieben Einsätzen über die volle Distanz geholt, fast fünf im Schnitt, also das ist durchaus Gut, aber es ist natürlich sieben, sieben Spiele, da ist es auch schwer, schon einen kompletten Schnitt für, ja, das kann man, glaube ich, schwierig hochrechnen, dafür sind es einfach zu wenig Einsätze. Aber äh, ich gehe geh größtenteils mit. Also wir müssen auch vielleicht nochmal kurz drüber reden, ja? ob er überhaupt
1: spielt, ne, und da, da würde ich klar sagen, ja, denn, ähm, äh, Jerome Boateng hatte ja diesen Platz neben David Alaba in der Innenverteidigung sicher, aus dem Grund, weil Boateng eben der einzige Rechtsfuß äh, noch war, äh, der da in der Innenverteidigung spielen konnte und Süle ist eben auch Rechtsfuß. Das bedeutet, Hansi Flick möchte immer als rechte Innenverteidiger einen Rechtsfuß haben, als linken Linker und demnach glaube ich schon, dass Süle da in der Lage ist, Boateng zu verdrängen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dann ziehen wir den Sühle einfach vor von der späteren Betrachtungsweise. Was ich glaube, was ein Nachteil sein dürfte für Sühle, ist, wenn wirklich alle drei, vier Tage gespielt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach so einer schweren Knieverletzung auf, auf Strecke drei Spiele in der Woche macht. Das glaube ich einfach nicht. Das heißt, ihr müsst damit rechnen, wenn ihr ihn habt, dass er vielleicht nur jedes zweite Spiel spielt. Und dieser Druck, dass er jetzt noch irgendwie zur AM fahren muss und dann möglichst
1: noch viele Spiele machen, der ist ja auch weg. Also von daher gibt es ja jetzt auch nicht
0: so einen großen Druck, dass er da alle neun Spiele auf dem Platz stehen muss. Nächste Frage, da dreht es sich um Marco Reus. Da möchte Fokus underscore Strengths wissen, wo liegt sein Marktwertpotenzial in den nächsten drei Wochen?
1: Ja, auch Reus ist jetzt einer gewesen, der massiv zugelegt hat. Er hatte sich ja auch verletzt ähm, Anfang des Jahres und äh, profitiert jetzt von dieser Corona-Pause, denn äh, die Zeit spielt da jetzt einfach für ihn. Er kann sich da jetzt erholen und wird mutmaßlich zum 26. Spieltag wieder einsatzbereit sein. Ähm, er ist jetzt auch, glaube ich, nach Süle derjenige gewesen, der in der letzten Woche am meisten hat zulegen können, aber ich sehe bei Reus tatsächlich hier schon eine Grenze erreicht. Er ist jetzt hat 18 Millionen hat er überschritten. Jetzt ist er wieder auf 17,5 zurückgefallen. Also da sieht man schon, der Trend äh, geht nicht mehr äh, kontinuierlich nach oben und auch wenn man sich jetzt mal Reus anguckt, äh, sein Marktwertverlauf in der ähm, gesamten Saison, der war immer irgendwo zwischen 13 und 18 und ähm, auch Er hat ja auch wirklich tolle Spiele gemacht, jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie in der letzten Saison, aber kommt ja auch schon auf elf Saisontore und so weiter. Und ähm, selbst da ist es für so einen Superstar wie Reus schwierig, die 20 Millionen bei Comunio zu knacken. Das ist im Moment tatsächlich nur so Leuten wie Lewandowski und Holland äh, vorenthalten. Und von daher glaube ich, der Peak ist jetzt in diesem Moment erreicht, bei Marco Reus. Zumal der BVB äh, ja schon angefangen hat, in so Zweiergrüppchen zu trainieren, allerdings ohne Marco Reus. Das bedeutet, er wird wohl sogar noch ein bisschen brauchen und äh, nehmen wir einfach mal an, Anfang Mai wird gespielt, er kann erst in ein, zwei Wochen einsteigen, dann weiß ich auch nicht, ob er jedes Spiel äh, da machen wird.
0: Ja, das könnte so oder so der Fall sein, dass da ab und zu mal mehr rotiert wird. Und da kommen wir ja auch in unserer Top 3 der Woche dann noch zu. Letzte Frage, und das ist eine allgemeine, die kommt von Xavier. Er möchte wissen, wie sich der Gesamtmarktwert unserer Meinung nach ungefähr entwickeln wird, sobald es wieder Richtung Spieltag geht. Werden die Verlust also wieder so wie vor dem starken Verlust? Oder wird es insgesamt bei einem Marktwertverlust bleiben? Was glaubst du, Karol?
1: Also ich glaube, in dem Moment, wo es dann ein fixes Datum gibt, am Tag X wird wieder gespielt, dann wird wieder richtig äh, Bewegung in den Transfermarkt kommen. Davon gehe ich absolut aus. Ich glaube auch, dass es sich genauso schnell wieder nach oben bewegen wird, wie es sich jetzt in den letzten Wochen nach unten bewegt hat. Allerdings glaube ich, dass da einige Spieler von ausgenommen sind, so Perspektivspieler oder Leute der zweiten Garde, die man, die jetzt vielleicht nicht mehr so viel Einsatzchancen haben in diesen letzten Spielen. Die werden, glaube ich, dann nicht mehr so steigen. Dafür wird man halt versuchen... Ähm, möglichst in die äh, Stammspieler zu investieren oder in die ähm, ja in diese noch verbliebenen Joker, die dann immer so an 12., 13., 14. Äh, Stelle im Kader sind und diese Leute werden richtig saftig steigen und alle anderen, glaube ich, werden auf einem eher niedrigen Niveau bleiben. Trotzdem glaube ich, dass der Gesamtmarktwert
0: wieder auf das Ausgangsniveau vor der Corona-Pause äh, kommt. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob es wirklich wieder ganz so weit nach oben geht, aber ich glaube, es wird einen deutliches, deutlichen Anstieg wird es geben. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel, wenn wir wissen, wann die Pause dann zu Ende ist. Und Pause ist das gute Stichwort für unsere Übersicht der Top 6 Clubs, denn da geht es vor allen Dingen um die Spieler, die jetzt davon profitieren, dass nicht gespielt wird, und dann vielleicht wieder wie. Ja, äh, phoenix aus der Asche dann wieder da sind, äh, wenn es denn in der Bundesliga weitergeht. Und Carol, äh, du darfst beginnen, denn äh, du bist unser Mann, der zuständig ist für Blau-Weiß, für Na sicher. den FC Schalke 04. Ähm, wie sieht's da aus? Haben ja einige verletzte Spieler. Gibt es mhm. da welche, die ähm, vielleicht auch dann schnell wieder zurückkommen?
1: Also ich glaube, Schalke ist der Club, der mit am meisten von dieser Corona-Pause profitieren kann. Denn kaum ein Verein hatte ja in den letzten Monaten so viele Verletzte, vielleicht noch Werder Bremen, ähm, vor allem in der ähm, Defensivabteilung. Und ja, fast alle dieser Spieler kehren jetzt eigentlich wieder zurück. Ähm, Salif Sané hatten wir... Äh, gerade schon drüber gesprochen. Äh, Bonchemins Stambouli ist wieder fit. Äh, auch er war ja seit Anfang November verletzt. Ähm, dann haben wir mit Omar Mascarell, äh, einen sehr wichtigen Spieler im defensiven Mittelfeld, ähm, der auch wieder Mitte, Ende April so langsam ähm, dabei sein dürfte. Und natürlich ganz wichtig Daniel Calicciuri, der Mann auf der rechten Seite, der immens wichtig ist, einfach auch mit seinen äh, Flanken und äh, Freistößen, die er äh, immer schießt. Ähm, all diese Spieler sind natürlich auch Stammspieler gewesen bei Schalke und haben natürlich dann auch das Potenzial, da wieder sofort eine wichtige Rolle zu spielen. Sie alle steigen im Moment, außer Stambouli, kurioserweise, der ist da irgendwo bei 1, 3 äh, Millionen stagniert der aber alle anderen steigen das gilt übrigens auch für usan Kabak da ist meine Information aber, dass es für ihn nicht mehr reichen wird, hat ja eine Wirbelverletzung und äh, das sollte wohl noch ein paar Monate länger dauern da wäre ich etwas skeptisch, ob äh, der Türke wieder einsatzfähig ist, er steigt zwar im Moment, aber ich glaube eher nicht dass er nochmal zum Einsatz kommen könnte vor 30. Juni Weiterer Spieler, der übrigens noch steigt, ist Malik Tiav, der hat äh, sein Bundesliga-Debüt gegeben am 25. Spieltag. Ist er in der letzten Minute eingewechselt worden? Hier äh, wäre ich aber ein bisschen skeptisch, denn er ist praktisch so von der U19 dann hoch berufen worden, weil es einfach überhaupt keine Innenverteidiger mehr gab, die kommen jetzt natürlich alle zurück und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der 18-Jährige, der jetzt bei 500.000 steht, aktuell, da noch eine große Rolle spielen kann bis zum Ende der Saison, aber das ähm, ist sehr interessant, wer bei Schalke alles zurückkommt und ich denke, dass sie da wieder deutlich besser aufgestellt sind als zuvor. Mein Kauftipp ist trotzdem, anderer Spieler, ähm, hab mir Weston McKennie ausgesucht, der hat mich einfach, ich habe Schalke ein, zwei Mal dann auch über die vollen 90 Minuten gesehen in den letzten Spieltagen und da fand ich McKennie einfach mit Abstand äh, besten Spieler bei Königsblau und ähm, der... Ist mir so positiv aufgefallen, vor allem am 25. Spieltag gegen Hoffenheim. Also absoluter Chef war der da auf dem Platz und ist ja erst 21 Jahre, kann ja jede Position spielen, von Innenverteidigung bis Sturm. Und er, glaube ich, kann noch so richtig ins Rollen kommen bis zum Ende der Saison. Kostenpunkt übrigens
0: nur 2,7 Millionen, also finde ich von daher auch noch sehr preiswert. Absolut. Und vielleicht, wo wir über alle gesprochen haben, die zurückkommen, einer, der sicherlich dadurch deutlich verlieren wird, ist Timo Becker. Der junge Abwehrspieler, der aus der zweiten Mannschaft jetzt häufiger mal ausgeholfen hat. Mhm. Das Sind wir natürlich nicht die Einzigen, die das mitkriegen. Sein Marktwert ist von 1,4 Millionen auf 660.000 gesunken. Aber vielleicht trotzdem noch jemand, den man eher abstoßen möchte. Kann mir kaum vorstellen, dass er noch viele Minuten... Nee, ich auch im Saisonfinale. Äh, kommen wir zur Platz Nummer 5 und da äh, liegt Bayer Leverkusen. Deutlicher Vorsprung vor den Schalkern, nur knapper Rückstand auf die Champions League. Und äh, da gibt es auch mit Kevin Volland einen der großen Marktwertgewinner. 9,5 Millionen schon wieder, äh, ist um 3 Millionen mittlerweile schon wieder angestiegen, ursprünglich drei Monate Pause nach Sinn des Moseris im Sprunggelenk, das wäre übrigens Mitte Mai, die ursprünglich veranschlagte Pause für Volland Volland selbst meint, er könnte es auch früher schaffen, das sagen Spieler allerdings immer, ich bin da ein bisschen skeptisch, ich denke Zeitfenster Mitte Mai ist realistisch ob er dann aber auch direkt wieder in einer wirklich sehr, sehr gut ausgestatteten Bayer-Offensive direkt wieder gesetzt ist nach einer schweren Verletzung, steht dann auf dem anderen Blatt. 9,5 Millionen ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ich, ich, also ich halte es auch für realistisch, dass wenn weitergespielt wird, das Volland noch spielen kann. Geht es direkt am Anfang Mai los, kann es aber auch sein, dass ihr die ersten drei Spiele von neun noch ausstehenden ihn vielleicht nicht zur Verfügung habt. Also knapp zehn Millionen wären mir fast ein bisschen viel für ihn, ja, muss auch, ich ja. sagen. Ganz anders sieht es aus bei Sven Bender, der ist derzeit für 4,24 Millionen zu haben der hat sich das Innenband im linken Knie verletzt. Vier bis sechs Wochen waren da anberaumt. Mitte April wären die sechs Wochen abgelaufen. Also es ist davon auszugehen, dass Sven Bender im Mai zumindest wieder so lange fit ist, wie ein Bender eben fit ist, wenn er in der Bundesliga spielt. Bis <lacht> Wobei zum nächsten... er ja fast jedes Spiel gemacht hat in dieser Saison. Das ist jetzt für ihn sehr außergewöhnlich. Das stimmt und äh, er ist auch ein... Er hat einen guten Punkteschnitt, ist eine gute Investition. Wenn er fit ist, spielt er auch. Und das macht er wirklich gut. Wobei man natürlich sagen muss, dass Bayer Leverkusen im Winter nochmal nachgelegt hat in der Defensive. Tabso Bar, also neuer Konkurrent. Trotzdem glaube ich, dass Sven Bender, wenn er fit ist, seine Einsatzzeit bekommen wird und äh, ja, das wenn ich da mal kurz einhaken darf, Flo, ich ja. hab, äh, es gibt ein Interview von Peter Bosch mit einer
1: niederländischen Zeitung und da hat er gesagt, dass wenn Bender, Tabsoba, Charles Arangis und Kai Havertz bei ihm immer spielen werden. Die sind praktisch gesetzt bei ihm. Fand ich sehr äh, außergewöhnlich, dass ein Trainer sowas sagt. Dachte vielleicht, das wird hier in Deutschland nicht gelesen. Aber das fand ich eine sehr interessante Information. Also man kann praktisch davon ausgehen, dass wenn Bender immer spielt und auch der neue junge Mann Tabsoba, das ist ja ähm, komplett überraschend, dass es der sofort auch äh, in die Stammelf geschafft hat. Und wenn der jetzt, ja, total gesetzt ist bei Peter Bosch, dann finde ich das sehr eindrucksvoll.
0: Das stimmt, hatte ich nicht mitbekommen. Gute äh, Information, Carol. Also äh, die Bänders finde ich sowieso beide sehr gut. Lars äh, mit 4 Millionen hatte ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, sehr, sehr guter Form. Auch er, glaube ich, ist eine Investition wert. Ähm, trotzdem nehme ich einen anderen Kauftipp, einfach äh, weil, weil ich über Lars Bender auch letzte Woche schon gesprochen habe und äh, ich finde, es gibt noch einen Leverkusen, den hatte ich für unsere Top 3 durchaus auf dem Zettel, habe mich dann aber für andere Spieler entschieden. Und da geht es um Paulinho, der mit 4,9 Millionen durchaus seinen Preis hat. Man darf aber nicht vergessen, bei Leverkusen hat man knapp 20 Millionen für den Brasilianer investiert. Der kann richtig gut kicken. Das hat er auch. Äh, zeigt er bei der, bei den brasilianischen U-Nationalmannschaften, beim olympia -Quali turnier hat das gezeigt und dann eben auch in der Bundesliga, als er auf einmal zum Doppelpacker avanciert ist. Ich glaube, er ist jemand, ähm, den könnt ihr nicht für jede Partie in der Startelf, damit könnt ihr nicht rechnen. Aber ich glaube, dass er sehr, sehr sehr, sehr, sehr oft mindestens eingewechselt wird, plus auch noch Startelf-Einsätze haben wird, wenn wir eben davon ausgehen, dass es eng getaktet weitergeht. Und äh, wenn er auf dem Feld steht, dann kann er richtig äh, was zeigen. Da finde ich die 5 Millionen noch durchaus in Ordnung. Ist kein Schnäppchen, das muss man zugeben. Äh, trotzdem, glaube ich, ein interessanter Spieler, äh, der in der Endphase noch wichtig werden kann für Bayer Leverkusen. Ähm, auf Position Nummer 4 Borussia München Gladbach, Karol. Und äh, du bist der Mann für die Borussias. Äh, wie sieht es denn äh, am Niederrhein aus? Eigentlich ganz gut. Das war aber auch schon in den letzten Wochen so.
1: Denn hier konnte ja der Trainer Marco Rose auf nahezu alle Spiele zurückgreifen. Es gab dann den Ausfall des eigentlich wichtigsten Mannes, Dennis Zakaria, der hatte eine Oberschenkelverletzung, musste am 25. Spieltag zuschauen, wäre wahrscheinlich dann auch in den kommenden Spieltagen ausgefallen, aber er profitiert jetzt natürlich von dieser Pause, kann sich da in aller Ruhe erholen und ähm, es besteht ja nicht kein Zweifel daran, dass äh, Zakaria, der ja absolut gesetzt ist äh, bei den Fohlen wieder spielen wird, wenn es wieder weitergeht. Ähm, er hat ja schon 90 Punkte geholt, also auch bei Comunio eine super Investition. Und ansonsten ist es eigentlich so, dass alle Spieler im Sinkflug sind, das äh, gilt auch für Sakaria, komischerweise. Kurios ist an der ganzen Sache, dass ein Spieler steigt und rate mal welcher. Da kommst du nicht drauf. Ich habe Skript gelesen, Karl. Ich bin kein guter Schauspieler. Okay, jetzt. dann, dann <lacht> muss dann dann verrate ich es jetzt einfach. Nico Elvedi, äh, keine Ahnung. Der legt im Moment noch fröhlich zu. 4,8 Millionen ähm, hat äh, besticht ja vor allem durch seine wahnsinnig gute Passquote. Fast 95 Prozent der Bälle von ihm kommen beim Mitspieler an und wenn ihr da noch irgendwie Zinsen mitnehmen wollt, dann könnt ihr am besten in ihn investieren, in den Schweizer. Sonst ähm, ist es natürlich ähm, nach wie vor ein Riesengedränge im Mittelfeld, da hat Gladbach ein Luxusproblem, Kramer Strobel, Neuhaus Hofmann, Stindl, Benes, der ja eine tolle Hinrunde gespielt hat, jetzt aber in der Rückrunde außen vor war, da gibt es äh, extrem viele Optionen und äh, wir sind sehr gespannt, wer dann da die besten Karten hat äh, in den verbleibenden Spielen. Mein Kauftipp ist ähm, ein Mann aus der Vierer Abwehrkette, Rami Benzebaini. Ähm, der hat mich extrem überzeugt, hat zwar nur elf von 25 möglichen Spielen gemacht, davon aber vier Tore erzielt. Ein wirklich fantastischer Wert für einen Verteidiger. Hat hier Oskar Wendt, äh, der da jahrelang ein Abo hatte auf der linken Abwehrseite verdrängt. Schießt sogar elf Meter, das ist natürlich bei Comunio immens äh, wichtig, wenn man elf Meter schützen hat. Das bringt immer viel Punkte. 4,73 Punkte pro Spiel, ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht mehr sagen. Also der Mann äh, geht absolut durch die Decke, wenn er denn spielt.
0: Und für 4,7 Millionen kann man da mal zuschlagen. Ja, stimme ich dir zu. Ich habe ihn noch für zweieinhalb mehr gekauft, aber so ist das derzeit im Moment. Man sieht zu, wie das Geld brennt. Herrlich. Platz Nummer drei in der Bundesliga belegt RB Leipzig und da gibt es auch einige Spieler, die jetzt durch diese Pause durchaus profitieren. Kevin Kampel hat gegenüber dem Kicker gesagt, dass er seit einer Woche komplett fit ist, könnte wieder alles machen, wenn es jetzt weitergehen würde. Verletzung ist komplett ausgeheilt, das sagt Kampel, der hat ja, war ja in dieser Saison praktisch nie fit, hatte immer Sprunggelenksprobleme, immer wieder konservativ mit Pause, Ruhigstellung und dann wieder angefangen, dann sind die Probleme wieder aufgetreten, ist dann operiert worden, deshalb auch die lange Pause, kann natürlich immer wieder sein, dass er auch noch einen weiteren Rückfall erleidet, ist mit 5,5 Millionen relativ teuer, hat sein Marktwert schon mehr als verdoppelt, seit es diese Pause gibt. Also es gibt sie noch, die, die Marktwertgewinner, er gehört dazu. Letzter Einsatz von ihm war am 11. Spieltag. Insgesamt hat er nur vier Spiele bestritten in dieser Saison, in denen hat er aber 17 Punkte geholt. Also es ist durchaus jemand, den man auf dem Zettel haben kann. Ich finde ihm zu dem Marktwert derzeit, wenn man sieht, was andere Leute kosten, Fast ein bisschen teuer, muss ich sagen, weil es eben im Mittelfeld von Leipzig auch ein sehr, sehr großes Gedränge gibt. Er wird vermutlich seine Einsatzzeit bekommen. Ich glaube nicht, dass er gesetzt sein wird, äh, zunächst einmal unter Nagelsmann. Äh, bei dem nächsten Spieler sehe ich das ein bisschen anders. Das ist ähm, Ibrahima Konate. Der steht nach sechs Monaten Pause wegen eines Muskelfaserrisses im Hüftbeuger jetzt wieder zur Verfügung. Marktwert liegt bei 4,45 Millionen. War eigentlich, kann man sagen, der beste Abwehrspieler von RB Leipzig. Eigentlich der, der fast schon der Abwehrchef, obwohl er noch sehr, sehr jung ist. Hat in seinen fünf Einsätzen 19 Punkte geholt und nie weniger als drei. Also das ist sehr, sehr konstant. Ist auch ein echtes Zweikampfmonster. Sein Preis ist bislang nur wenig gestiegen. Ich glaube, bei Konaté, da kann man durchaus noch einsteigen, äh, beim derzeitigen Marktwert von knapp 4,5 Millionen. Ähm, und noch ein weiterer Innenverteidiger äh, hätte zuletzt gefehlt. Das ist Willy Orban, Marktwert von 3,03 Millionen äh, Arthroskopie des Knies war vorher gesetzt, an den ersten neun Spieltagen hat er keine Minute verpasst, hat da 42 Punkte geholt, das ist sehr ordentlich, soll Mitte April wieder ins Training einsteigen, aber nach so einer langen Verletzung, wenn er dann erst wieder einsteigt, dann ist er für mich Anfang Mai zumindest noch eher kein Kandidat für die Stammelf, äh, zumal es ja bei Leipzig da einige Alternativen gibt, ähm, Klostermann und Halsberg haben sich ja äh, auch in der Zentrale durchaus bewährt. Zuletzt mit Angelino haben sie da einen sehr, sehr guten Linksverteidiger dazu bekommen. Dadurch kann Halsberg eben im Zentrum spielen. Äh, wird eine interessante Situation, wenn alle wieder fit sind. Mein äh, Kauftipp ist Ibrahima Konate, von dem ich sehr, sehr viel halte und äh, für viereinhalb Billionen macht man da äh, nichts verkehrt. Ich äh, glaube, er könnte sofort wieder eine recht große Rolle spielen. Noch interessanter wäre er, das kommt dann auf euren Saisonübergang äh, ein bisschen an, aber das wäre sicherlich jemand, den ich nächstes Jahr sehr, 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 sehr gerne in meinem hm. Team hätte. Stimme ich zu. Äh, und wir kommen jetzt äh, zu dem Club, Carol, bei dem hast du jeden Spieler eigentlich gern im Team, das ist äh, Borussia Dortmund. Äh, über Marco Reus hast du ja eben Schon gesprochen. Äh, gibt es neben Reus noch weitere Spieler, äh, die derzeit äh, ja, davon profitieren, dass nicht gespielt wird?
1: Ja, eigentlich nur noch Thomas Delaney. Der war ja auch verletzt, dann seit, seit Spätherbst irgendwann. Ich fand, er hat ein paar richtig gute Spiele gemacht zu Beginn der Saison und sein Verhängnis ist jetzt natürlich schon die Verpflichtung von Emre Can. Da haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Ich glaube einfach, dass er da keine guten Karten jetzt mehr hat, ähm, sehr regelmäßig zu spielen, weil halt Emre Can da ja doch nochmal einen Ticken mehr Qualität hat, sage ich mal. Und Axel Witzel ja sowieso äh, absolut gesetzt ist im defensiven äh, Mittelfeld. Ja, und über Marco Reus haben wir ja schon geredet. Ähm, Klar, da, der ist natürlich wahnsinnig wichtig für Dortmund, aber eine Sache muss man auch sehen, wenn der BVB jetzt das Spiel, das System so weiterspielt, was zuletzt sehr erfolgreich war mit diesem 3-4-2-1, dann gibt es eben in diesem offensiven Mittelfeldbereich nur noch zwei Plätze und da ist eigentlich Jaden Sancho gesetzt und dann muss sich Reus schon mit Julian Brandt und äh, Torgen Hassar ähm, um den letzten freien Platz da streiten. Also das ist vielleicht gar nicht so, dass Reus gerade nach so einer Verletzung da absolut äh, gesetzt ist in der Startelf. Und da haben wir jetzt über solche Leute wie Giovanni Reyna und so noch äh, gar nicht gesprochen, die es ja da auch noch gibt. Also... Ähm Mario Götze und so weiter, ähm, da herrscht ähm, dann tatsächlich schon so ein Gedränge äh, auf den Plätzen. Und ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass Erling Haaland äh, da gesetzt ist äh, im Sturmzentrum. Also Reus, der muss schon gucken, dass er jetzt... Ähm, wieder auf sein äh, bestes Niveau kommt, äh, damit er da auch wieder regelmäßig spielt für seine 18 Millionen. Ich glaube, ansonsten ist äh, die Mannschaft, so wie sie jetzt zuletzt agiert hat, einigermaßen äh, safe. So wird Lucien Favre das auch, glaube ich, weiterhin bestreiten. Ähm, er ist ja nicht äh, der große Freund, da seine Formation Woche für Woche zu verändern. Das kann natürlich durch die englische Woche dann ähm, sich ändern, wenn der ein oder andere, vor allem gerade auch Reus, vielleicht einmal wieder eine Pause braucht. Ähm, was bei Dortmund vielleicht nicht ganz zu verachten ist, äh, wenn wir jetzt von Geisterspielen ausgehen, Dortmund ist ja die einzige Mannschaft, die noch ohne Heimniederlage ist in der gesamten Saison. Also agieren extrem heimstark seit... Ja, schon mehr als einem Jahr ähm, gibt es eigentlich nichts äh, zu holen für andere Teams in Dortmund. Und das könnte vielleicht so ein bisschen der Mannschaft zum Verhängnis werden, dass jetzt eben vor leeren Rängen gespielt wird. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja der FC Bayern auch noch zu Besuch äh, kommt. Und da sehe ich natürlich schon, dass, ähm, dass es dann schwieriger wird, als wenn man dann tatsächlich vor der gelben Wand äh, hier in dieses... Äh, Spitzenspiel, wo es ja vielleicht dann doch noch um was geht, ähm, vor leeren Ringen bestreiten muss. Mein Kauftipp ist ähm, Mats Hummels. Äh, relativ simpel, ich habe mir das mal angeschaut. Äh, Hummels 7,9 Millionen ist äh, ja der mitteuerste Innenverteidiger im Spiel, aber hat schon 97 Punkte geholt. Äh, also ist. Äh, was Punkte angeht, ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, wie zum Beispiel Witzel oder Hakimi, die ja ähm, deutlich mehr Tore auch schon erzielt haben und an mehr ähm, Toren beteiligt waren. Dafür ist aber Hummels einfach so rund 2 Millionen günstiger und äh, man darf auch nicht vergessen, Hummels hat auch sogar schon Platzverweis bekommen, also hat er auch noch ordentlich Minuspunkte kassiert einmal. Ähm, ja, ist aber nach wie vor auch in dieser Saison wieder unter den, glaube ich, Top 3 zweikampfstärksten Spielern der ganzen Liga vertreten. Also hat wieder eine richtig gute Quote von über äh, weit über 60 Prozent und in der Rückrunde hat er einen Punkteschnitt von glatt sechs Punkten und das ist schon richtig, richtig gut für einen Innenverteidiger. Hat auch erst ein Saisontor gemacht, also ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht nochmal trifft äh, mit einem Kopfball und äh, von daher finde ich, kann man ihn,
0: ihn sehr gut investieren im Moment. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Auf Position 1 der FC Bayern München. Und da gibt es drei Spieler, die hätten am 26. Spieltag, wenn er denn pünktlich durchgeführt worden wäre, gefehlt. Robert Lewandowski, Niklas Süle und Ivan Peresic. Alle drei verletzt. Lewandowski wollte zum Spiel gegen Dortmund wieder zurück sein. Das heißt, sein Ziel war der 4. April. Und bei Lewandowski kann man das schon so, wie er seinen Körper und seine Fitness plant, am Reißbrett so ein bisschen und so, so topfit, wie er immer ist, kann man davon ausgehen, dass das realistisch war. Also ich habe keinerlei Bedenken, dass er dann wieder bei 100 ist, wenn es dann wieder weitergeht. Da geht es euch ähnlich, denn Lewandowski steht mittlerweile wieder bei 28,93 Millionen. Er ist der teuerste Spieler in Comunio äh, durchaus zurecht, aber äh, das ist schon spannend, weil sein Marktwert eben dann äh, auch deutlich gestiegen ist wieder. Aber ich glaube, er wird äh, fit sein für die letzten neun Partien. Äh, auch Peresic wollte ursprünglich gegen Dortmund zurück sein. Jetzt hat er also noch massig mehr Zeit, einen ganzen Monat mehr Zeit, um wieder fit zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Bayern ihn fest verpflichten wollen, obwohl er ja mit 31 Jahren schon doch eher zu den Älteren gehört. Hat 4,2 Punkte im Schnitt geholt, das ist sehr ordentlich für einen Spieler, der ja häufig nur als Joker zum Einsatz kommt und ich glaube, er wird seine Minuten bekommen gerade dann wenn eng getaktet gespielt wird, ob mir das die 6,7 Millionen die man derzeit hinblättern muss für den Kroaten wirklich wert sind das steht dann wieder auf einem anderen Blatt denn es wird auch sicherlich Spiele geben, wo er null Minuten spielt. also er vor allen Dingen auch interessant, wenn ihr mindestens wenn ihr mit Auswechselspieler spielt, das heißt ihr habt dann vielleicht die Möglichkeit, ihn dann äh, durch einen anderen Spieler zu ersetzen, sonst äh, fahrt ihr euch vermutlich noch den einen oder anderen Nuller ein äh, an den letzten Spieltagen und dann äh, über Süle haben wir natürlich schon gesprochen Mitte April die Rückkehr ins Teamtraining hat gute Chancen sich einen Platz zu sichern, ob er dann wirklich alle drei vier Tage spielt, ist dann wieder steht auf einem anderen Platz, äh, anderem Blatt Marktwert. Ähm, 6,57 Millionen derzeit. Meine Kaufempfehlung ist aber keiner der Verletzten, die zurückkehrt, sondern ein Spieler, von dem ich, glaube ich, nie gedacht hätte, dass ich ihn irgendwann mal äh, empfehlen würde, weil ich gar nicht so ein großer Freund bin von ihm. Und das ist Quentin Tulisso. Geht mir ähnlich. Hm? Ja, er ist noch für einen Bayern-Spieler sehr, sehr günstig. 3,09 Millionen derzeitiger Marktwert. Äh, elf bewertete Einsätze bislang, da hat er 3,6 Punkte im Schnitt geholt, das ist äh, durchaus ordentlich, weil er eben auch häufig von der Bank gekommen ist und da Hansi Flick erst zweimal in der Startelf gestanden, hat aber auch einige Zeit äh, verletzt, gefehlt. Ähm, selbst wenn er als Joker kommt, also seine Einsätze als Joker zusammengerechnet, kommt er auf einen Schnitt von über zwei Punkten, heißt auch, wenn er in der Startelf steht, punktet er auch ordentlich, weil da holt er deutlich mehr als die 3,6 Punkte im Schnitt und ich glaube einfach, dass die Bayern, je nachdem wie es dann läuft in der Liga, auch äh, rotieren werden, Tulisso ist vielseitig einsetzbar, wird seine Einsatzzeiten bekommen, ich und er ist einfach der einzige Bayern-Spieler, der nicht einen Premium-Marktwert hat, sage ich mal, der äh, durchaus äh, Perspektiven hat, äh, häufiger mal zum Einsatz zu kommen. Also. Äh,
1: dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
0: Ja, ein bisschen stimmt das äh, natürlich, äh, aber das liegt einfach daran, dass die meisten Bayern nicht das beste Preis-Leistungs- Verhältnis bieten. Ein anderer Spieler vielleicht noch, äh, der interessant wäre, ist äh, Leon Goretzka, der bei knapp über 8 Millionen derzeit liegt. Ähm, das ist vielleicht auch noch was, was man investieren könnte. Ansonsten finde ich äh, häufig, ist, sagt der Preis dann schon viel darüber aus. Ein Spieler wie Thiago beispielsweise ist super, aber man muss halt auch eben dann 14, 15 Millionen hinlegen, um den dann äh, zu bekommen. Also, Telisso, auch ein möglicher Rotationsgewinner, hat es aber auch nicht in meine Top 3 geschafft, so viel nehme ich auch schon mal vorweg, aber da sind wir jetzt angelangt in unserer Top 3 der Woche und Karol, du darfst beginnen mit deiner Nummer 3 der Spieler, die davon profitieren, Das ist Eng zu Ende gehen wird mit der Bundesliga. Und ich glaube, das ist jetzt keine zu gewagte Prognose, dass wenn es weitergeht, wird viel gespielt werden innerhalb kürzer Zeit.
1: Genau, davon gehe ich aus. Das bedeutet Spiele ähm, wahrscheinlich im Viertagesrhythmus und ähm, da wird natürlich rotiert werden müssen. Einer, der davon profitieren kann, meiner Meinung nach, ist Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach. Der war ja gegen Ende der Hinrunde mal so ein richtig großer Faktor plötzlich wieder bei Gladbach da richtig losgelegt, zuletzt dann wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ich glaube, dass er absolut dann wenn es äh, Schlag auf Schlag geht, da wieder einspringen wird, denn Hermann ist ja glaube ich sogar der Spieler, der die meisten Auswechslungen historisch in der Bundesliga hat, bin ich da richtig Flo. Korrekt. Also er, Korrekt. er ist zumindest nah dran. Und er wird vor allem auch sehr oft eingewechselt. Also eines ist sicher, Patrick Herrmann spielt im Grunde nie 90 Minuten durch, aber er spielt schon relativ oft. Und wenn er spielt, dann äh, hat er auch äh, vor allem in dieser Saison äh, eine richtig gute Performance hingelegt und das schlägt sich mit 83 Punkten nieder. 4,61 Zähler pro Partie gibt es ähm, bei ihm und das finde ich für 3,4 Millionen
0: doch ein ordentlicher Wert. Ja, absolut. Meine Nummer 3 ist ein Spieler, ist ein bisschen günstiger und äh, ja er hat so ein bisschen seiner Star seinem starken Lauf Tribut zollen müssen äh, in dieser Spielzeit und das ist Danny Da Costa, derzeit für 1,07 Millionen zu haben. Da hat er also ganz, ganz viel von äh, dem Marktwert, den er mal hatte, eingebüßt. Noch im November hat er das Siebenfache von dem äh, gekostet, also hat, hat ordentlich äh, verloren, hat seinen Stammplatz auch verloren äh, bei Eintracht Frankfurt. Wenn er zum Einsatz kam, hat er noch äh, durchaus ordentliche 3,75 Punkte im Schnitt gemacht. Ich glaube, erstens, Frankfurt wird rotieren, da wird Da Costa so oder so seine Chancen bekommen. Ich glaube aber auch, dass es kaum einen Spieler geben wird, dem diese Pause so gut tun wird wie Danny Da Costa, der ja einfach anderthalb Jahre mehr oder weniger komplett durchgespielt hat. Einer derjenigen, die auch letztes Jahr im Prinzip nie eine Pause bekommen haben. Und es wirkte jetzt einfach so, als wäre er komplett überspielt, mit müden Beinen und vor allen Dingen auch, glaube ich, vom Kopf nicht mehr so handlungsschnell wie gewohnt. Ich glaube, er kann neu starten und eventuell nicht nur ein Rotationsgewinner sein, sondern sogar auch ein Spieler, der dann wieder zur festen Stammelf gehören wird bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das ist durchaus im Bereich des Möglichen und dazu ist er im Moment einfach extrem, extrem günstig. Danny Da Costa, wenn er auf dem Transfermarkt, es wäre jemand, ja. da würde ich auf jeden Fall mal drauf bieten.
1: Was mich sehr gewundert hat an ihm, dass er halt auch jetzt in, in den letzten Wochen, als Frankfurt viel äh, englische Wochen hatten, eigentlich nie zum Zuge kam. Also für ihn kann eigentlich alles nur besser werden in dieser
0: Pause. Genau, ja, also er war, war da wirklich außen vor, das muss man... Mhm. dann sagen, da ist, da ist ihm Erik Durm da äh, vorgezogen worden, äh, teilweise, wenn Touré nicht gespielt hat. Ja, und ähm, vorne Chandler ja. gesetzt, ich glaube auch, dass
1: da Costa ja. hat natürlich auch seine Stärken dann nach vorne und ähm, das ist, glaube ich, schon ganz gut, dass man Touré dann als die sichere Variante hinten spielen lässt, aber auf dieser offensiven Position, da ist er ja durchaus äh, gefährlich und das kann ich mir schon auch vorstellen,
0: dass er da dann wieder öfter zum Zuge kommt. Wir kommen zu deiner Nummer zwei, Karol. Wen hast du da auf der Liste? Ich habe mir André
1: Hahn ausgesucht, 290.000. Wir gehen hier mal ganz runter ans untere Marktwertende. Und André Hahn, die Älteren werden sich erinnern, war ja sogar mal Nationalspieler. Ähm, davon ist nicht mehr viel übrig unter Martin Schmidt praktisch aussortiert, so kann man das glaube ich schon sagen, also hat da überhaupt keine Rolle mehr gespielt bei Augsburg und jetzt haben wir natürlich hier in neuen Trainer, Heiko Herrlich und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein erfahrener Spieler wie André Hahn da schon ähm, jetzt mal seine Chance bekommt. Klar, da gibt es Marco Rista und Ruben Vargas auf diesen Positionen, die das eigentlich beide sehr gut machen, aber... Wenn man eben dann ähm, sehr eng getaktet spielt und Augsburg ist das nicht gewohnt, dann ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Hahn da ähm, auf seine Einsätze kommt. glaube nicht, dass er von Heiko Herrlich genauso ignoriert wird wie von Martin Schmidt.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Mann und halt null Risiko im Prinzip Absolut. bei einem Marktwert von unter 300.000. Meine Nummer zwei ist ein bisschen teurer und das ist Karim Unisivo vom FSV Mainz 05. 2,33 Millionen derzeitiger Marktwert. 23 Einsätze, sprich also nur in zwei Partien in dieser Saison, kam er überhaupt nicht äh, zum Einsatz. Zwölfmal davon wurde er eingewechselt. Ähm, also mehr als die Hälfte, da kam er von der Bank. Aber immer noch 3,3 Punkte im Schnitt gemacht. Äh, und ich glaube einfach, dass die Quote der... Spiele, in denen er von, äh, beginnen wird, steigen wird dadurch, wenn äh, Mainz dann auch mal gezwungen ist, mehr zu rotieren. Ich finde ihn grundsätzlich wirklich einen guten Spieler, bringt sehr viel mit, äh, athletisch. Äh, und äh, ich glaube, das ist auch äh, eine gute Sache für einen ordentlichen Sofascore. Und ähm, als Stürmer, das wissen wir, ist es immer schwierig, äh, Kandidaten im günstigen Bereich zu bekommen, die auch verlässlich äh, Punkte bringen. Und ich glaube, Unisivo ist da jemand, äh, der euch äh, das bieten kann. Finde ich richtig, ja, richtig gut für 2,3 Millionen. Ja, finde ich ein richtig guter, guter Tipp. Und einen richtig guten hast du auch auf der 1. Da gehe ich zumindest von aus, Karol. Wer ist das denn?
1: Ja, ich ähm, habe mir da Ahmed Kutuccio von Schalke 04 ausgesucht. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja, der hat aber bisher genau null Startelf-Einsätze, das ist absolut richtig, ähm, 17 Mal gespielt, aber nie vor der 50. Minute reingekommen in der laufenden Saison. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, das ist irgendwie der gefährlichste Stürmer, den Schalke hat. Jetzt äh, muss man natürlich... Ähm, ja. Es ist manchmal schwer nachzuvollziehen, warum David Wagner ihnen da nicht mal eine Chance gibt von Anfang an. Denn die Alternativen sind ja nun mal auf Schalke eher spärlich. Wenn man da mal gucken, wer sonst noch da ist. Guido Burgstaller, ja, immer sehr engagiert, aber trifft halt das mehr vom Strand aus nicht. Das muss man einfach also deutlich sagen, ähm, Michael Grigoric ist jetzt auch nicht die große Verstärkung gewesen, wie man sich das jetzt vielleicht erhofft hat zur Winterpause, zuletzt auch nur auf der Bank, bleibt noch Benito Raman der ist jetzt ähm, sicher kein klassischer Mittelstürmer und von daher hat, glaube ich, Kutuccio schon sehr gute Karten, dann wenn es jetzt eng auf eng geht ähm da öfter zu spielen, hat er ja schon bewiesen, dass er schon vorm Tor sehr abgebrüht sein kann und äh, ist ja noch sehr jung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der äh, junge Nachwuchsstürmer, der momentan bei 38 Punkten steht und noch unter einer Million zu haben ist, da durchaus noch
0: eine Rolle spielen kann äh, in diesen verbleibenden neuen Spielen. Ja, fände ich natürlich auch gut, weil es auch jemand den auf den ich setze, den ich persönlich sehr gut finde und den ich auch in meinem Team habe. Wobei man auch fairerweise sagen muss, man man kann schon finden, dass das Burgstaller deutlich stärker als Kutuschu ist.
1: Ja, wenn man doof ist schon.
0: Ja, ja und das sagt David Wagner selbst. Naja, gut. Kommen wir zu meiner Nummer 1 und das ist jemand, der wirklich irgendwie im Windschatten zuletzt absoluter Comunio-Star war und das ist Renato Steffen, Marktwert von 3,3 Millionen und das ist wirklich sehr, sehr günstig, der hat schon letzte Saison 98 Punkte geholt und das als nicht unumstrittener Stammspieler. In den letzten elf Partien hat er immer mindestens 25 Minuten gespielt und in den letzten sieben Spielen stand er immer in der Startelf. Seit äh, diesem Zeitpunkt hat er 43 Punkte geholt, also über sechs Punkte im Schnitt. Das ist extrem gut und wovon Renato Steffen, glaube ich, profitieren wird, wenn es denn eng getaktet weitergeht, er ist enorm vielseitig, zuletzt hat er sogar als Rechtsverteidiger ausgeholfen, kann rechts außen spielen, kann aber auch als hängende Spitze agieren oder sogar als Mittelstürmer, das hat er alles schon gemacht, beziehungsweise als zweite Spitze dann neben Wout Wechhorst. das hat er alles schon gespielt, er ist in einer sehr guten Verfassung gewesen, bevor es in die Pause ging und ich glaube, er wird ein Spieler sein, der sehr, sehr oft zum Einsatz kommt, ähm, entweder von Beginn an, wie zuletzt, oder eben auch als Joker und dann macht er einfach sehr, sehr viele Communio-Punkte zu einem jetzt noch sehr gut erschwinglichen Preis. Finde ich gut, ja. Soweit unsere Top 3 der Woche. Carol, wir müssen jetzt stark sein äh, und äh, sprechen uns dann frühestens in äh, 14 Tagen wieder. Wir wünschen euch da draußen viel Gesundheit, dass ihr alles gut übersteht, vielleicht auch den Lagerkoller, dass der nicht ganz so schlimm wird. Wir werden euch über Social Media natürlich im Bilde halten. Ich habe jetzt so ein bisschen den Plan, dass wir aufnehmen nach dem 17. April, wenn es dann eben die nächste Mitgliederversammlung gibt. Bis dahin Ohren steif halten. Danke, Carol, dass du heute wieder informativ und eloquent wie eh und je zur Verfügung standes. Sehr gern. Ja, mir bleibt nur zu sagen, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage erstmal Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll